0: 特朗普指责中国鸦片战争的那个芬太尼是怎么回事？大家好，我是主播小雷子，今天咱们就来讲一讲这个文章呢，来自于二号头目的九编文集。开始之前呢，咱们先说一个别的事情。大家知不知道微博的三大神书？哪三大呢？就是《1984。乌合之众、动物庄园，这尽管广大的微博群众，那基本上没有怎么看过这本书，不过呢，只要听过这三本书讲了啥，就可以在网上变成一个全能的键盘侠，属于喷子速成手册。咱们呢，举几个例子，大家来感受一下。如果谁要是说中国的治安好，摄像头多，喷子呢，就让他去看《1984。喷子说了一句弱智话，被大家嘲笑了，就让大家去看乌合之众。这反正除了自己，其他人都是乌合之众。喷子感慨，其他人没有自己这么高的觉悟啊，就来了一发动物庄园。除了自己，其他人都是阴阴狗狗的动物。尽管读过这三本书的人凤毛麟角，如果你真的读过，你一般不会是到处炫耀，因为这三本书。尤其是乌合之众，水平呢非常非常的一般。这本书能够火起来，主要呢就是靠着这个书名。大部分呢读了这个书名，就有一种鹤立鸡群的感觉，鄙夷的看着其他的集，获得了某种巅峰的体验。不过我们今天要提到另外一本书，也就是《美丽新世界》。在国外，一般把这本书和《1984》放在一起卖。他们两个说的内容呢，有点接近，都表达一种对未来社会不太乐观的感受。只不过《1984指向性不明显，本来说的是英国，那可大家看的时候总觉得是苏联，甚至呢，中情局都大力推荐过这本书。不过这两年已经不怎么聊这本书了，毕竟现在全世界搞监听最厉害的是美国人自己啊，把默克尔啊都给偷听了。再要是反监听，那多多少少呢，就有点精神分裂了。美丽新世界就太明显了，指名道姓的鄙视资本主义，里边呢没少讽刺苏联。他描述的未来世界里，资本家和工业家亨利·福特成了新的神。里边的人浸泡在信息的海洋里，追求感官刺激，滥用药物获得欢乐啊，性解放。整个社会成了一个没有痛苦的集中营，而且人类被分成了好几个种姓：阿尔法、贝塔、伽马等等。高种姓长得好看、聪明、有进取心；低种姓呢，正好相反。这两年时髦的那个霸道总裁，另外一个叫法叫做“阿尔法男”，就是从这里面来的。此外，还有一个东西叫做 ABO。大家呢有兴趣可以自己去查一下，也是从《美丽新世界》当中衍生过来的。看完之后大跌眼镜。这里呢倒不推荐这本书，因为咱自己也没看完，只看了三分之一，只把整体设定弄清楚了。这本书翻译的太烂了，看了憋屈啊。不过这本书最大的好处就是这么多年过去了，大家发现。1984的那一种监控型社会已经不可避免。不过，除了犯罪分子，其他人感觉还凑合。连热爱自由和隐私的美国人也默认了这一点。但是，丝毫不用怀疑的是，我们的社会越来越陷入了美丽新世界的概述的一个情况，而且越陷越深。比如，美国那边的一个评论家安德宾就有批评说：“消费主义。”娱乐致死，大麻、芬太尼、毒品、性解放、教育分级、阶级分化，正在逐步的腐蚀美国，正在把美国变成美丽新世界中的一个情景。他说的这一堆东西里面呢，其他的都好理解，唯独芬太尼那比较奇怪。我们之前呢也没少提这个东西，但是没有一直有没有细说。所以呢，今天咱们来重点说一下这个东西。首先说这个止疼药的文化，咱们在以前的章节里面有说过，中国滥用消炎药，美国滥用止疼药。中国人多爱用消炎药呢，大家想必也就知道了，感冒那都要来点消炎药。不过到了美国，那就能发现，美国的消炎药啊管控的很厉害，他们的药店和医院。经常是分开的，你去药店买药，需要拿着医院的处方，让医院给你开消炎药，那简直是非常非常难。不过如果不出意外，大概率会给你来一个布洛芬。美国人热爱布洛芬，头疼呢来个布洛芬，痛经呢来个布洛芬，感冒了也来个布洛芬，甚至是失恋心痛了也来一个布洛芬。这个呢，咱们瞎说。美国有严肃的研究认为，布洛芬可以缓解失恋带来的痛苦。最奇怪的是，美国的电视上竟然有大量止疼药的广告，药厂日常宣传自己是止疼药啊，多么的牛逼啊，多么的药到病除，而且无副作用。腰疼、腿疼、脖子疼，那、啊、都需要来一发。我也经常在想。如果从小浸淫在这种广告当中，我也会觉得止疼药是多么的正常，而且无公害。而且我个人的感触，美国人对止疼药的一个态度啊，就和中国人对中医的态度啊差不多。大部分人觉得那玩意啊无副作用，能吃点就吃点，总不会错的。而且众所周知，美国的医疗啊，非常的一言难尽。这按理说，美国拥有世界上最好的医疗水平。另一方面，美国的医疗系统应该是全世界最坑爹的。大家呢，有兴趣的话，可以上美国知乎啊去看一看，那上面就有美国人的日常吐槽。那比如，什么去医院挂个号，做个简单的检查，开了几片布洛芬，就收到了 1,800 刀的一个账单；做了一个核算检测之后，收到了 3,000 美刀的一个账单。去给女儿做了一个小手术，直接来了一个45万刀的账单，还不上钱，房子呢也被收走了。这反正还有大量的段子，比如大家，呃，晕倒之前说的最后一句话是“别叫救护车”，晕过去之后听见别人在给他叫救护车，那直接给吓醒了过来，那等等等等之类的。这呢也是我们一直在说的一件事情，美国和整个美洲大陆一样。属于富人天堂。如果你有钱，你在那边、啊、过得是非常的爽；你要是没钱，在哪都差不多。相对比较均衡的是欧洲，不过欧洲呢比美国排外的多，而且欧洲这几年的形势也不太乐观，尤其是英国、法国，他们自己啊失业都是一大堆，医疗哎巨贵。再加上美国人对自己的免疫系统又比较有信心，所以得了病或者有什么不爽，优先是来点止疼药，这就形成了美国特色的止疼药崇拜。全世界每个国家都有自己独特的奇葩文化，止疼药就是美国人的那一份。而美国人说的众多的止疼药里面，就有今天咱们要说的芬太尼。那个芬太尼。那是个什么鬼呢？首先，芬太尼是一种阿片药物。那什么是阿片药物呢？阿片，那就是鸦片，从因素中提取出来的东西。最早提取出,出来的是吗啡，啊，这个玩意啊，很早就被医生给发现，哎，可以镇痛，同时呢，还能引发欢乐。不过效果还是一般，还成瘾。很多人得了癌症之后，需要更强烈的镇痛剂，这个时候。吗啡就显得有点力不从心了。在这个背景之下，德国拜公司，啊，就是那个做镇痛药的公司，发现，在吗啡的基础上做了一些改良，使新产品比吗啡更加容易进入人的大脑，吸收性那也更好，药效更强。这种明星款的新产品就是大家熟知的海洛因。海洛因那比较厉害。镇痛的效果是吗啡的4到8倍，而且用了之后不感觉到疲劳，精神百倍。拜耳公司呢，给这个产品起了一个非常给力的名字，叫“英雄”。随后呢，在德国军队里面大规模的使用，而且为了解决海洛因和吗啡的成瘾性的一个问题，德国科学家再接再厉，把毒品的科技树一直往上点，终于研发出来的美沙酮。那这个玩意比吗啡什么的副作用呢要小得多，甚至戒毒所经常用这个玩意来帮助戒毒者。这些从鸦片基础上各种提纯、转换做出来的一系列产品，共同组成了阿片药物家族。芬太尼跟他家里的其他成员一样，最早也是想解决吗啡镇痛效果不足、成瘾性强的问题。1960年。强生公司的子公司，嗯，也就是那个治脚气的达克宁和各种婴儿用品所在的公司，也就是杨森公司科学家接过了德国人的接力棒，对另外一种阿片药物一顿研究啊，大幅度解决了药物快速进入大脑的问题。到此为止，阿片药物取得了革命性的突破，因为以往新产品呢，一般能够比吗啡提高几倍效果啊，那就不错了。而最新款的这个芬太尼，在吗啡的基础上整整提升了100倍。不过这玩意也有个明显的副作用，劲太大，而且进入人体之后啊，会激活人体产生大量的快乐体质、快乐物质。的效果呢，跟吸毒差不多，而且有抑制呼吸的毛病。摄入太多太欢乐就喘不过气。其实人在高兴的时候啊，会憋笑啊、呃，会憋气。笑一分钟会传两分钟，这个呢，零点零二克那就可能要了人的命。尽管芬太尼那已经很变态了，不过还有一种比它更厉害的东西，那就是卡芬太尼。这效果呢，比芬太尼又厉害十倍。专家用来给大型动物当镇定剂的，比如大象什么的。如果正常人服用，几乎啊，立刻就挂了。这个也启发了科学家，把那个效果最猛的卡芬泰尼做成了武器，也不复杂，就是搞成那个能飘在空中的粉尘，用风扇吹到什么地方去，恐怖分子吸进去，当场就像大象一样就被镇定住了。在2002年10月23日， 50多个车臣的恐怖分子持枪劫持了一个莫斯科的文化宫，劫持了800多人，俄罗斯的特种部队。强攻恐怖分子之前就释放了这个玩意，恐怖分子吸入之后啊，顿时就欢乐上了，很快失去了行动能力。根据恐怖分子事后的回忆，啊、呃、说当时啊，连摁下去炸药开关的劲都没有了。不过这次行动总共死了119个人质，其中115个是被芬泰尼给搞死的，而且那一次行动之后。车臣的恐怖分子与时日进的，就在下次打劫的时候都戴着防毒面具，防止政府再放芬太尼。那讲到这里呢，大家应该就明白了，芬太尼拥有强大的药性，不但能够止痛，还能使人欢乐。这么好的产品呢，很快就引发了热爱毒品的美国人民的一个热情的追捧。只是如果控制不好摄入量，追着追着，那不小心就挂了。但是2017 ，二零一七年因为滥用芬太尼啊，就死了三万多人，比他们互相枪击的死了都多。那么问题来了，美国人为什么愿意用这个东西呢？这个就跟美国医生有关。在美国做了手术或者是背疼什么的，哎，这个可以看一下美剧啊，大家就能看到美国人的背啊经常疼，而且呢，这感觉是他们一个特色啊。医生呢就愿意给他们开阿片类的一个药物止疼，甚至牙医都总是开阿片类的一个止疼药。这要知道啊，阿片类的止疼药在中国啊当毒品一样管制，在美国那些操作啊，在中国基本是不能想象。当然呢，我们对消炎药的态度，他们呢也不能够接受。问题是阿片类的止疼药药性太大，成瘾性很强。不少人本来没有药物成瘾这方面的问题，被医生经常给开止疼药，通过止疼药那体会到了毒品的爽，然后越陷越深，不能自拔。美国那边这些年最新的研究显示，穷、止疼药、吸毒属于一个闭环，而且这三样都无法自拔。那这里呢，就有个问题：美国医生有病吗？这么坑老百姓？平白无故给老百姓开阿片类的止疼药，这个原因很多。之前美国国会还有一个听证会，呃，咱们仔细看了一下，发现这妥妥的是制度的问题。因为美国的医保体系啊比较奇葩，把阿片类的止疼药给放到保险里了，可以随意报销，所以医生优先开这类药，开别的药呢要担心病人承担的太多。医生也是为了降低病人的压力啊。这那么问题来了，为什么美国要这么搞呢？而其他国家完全没有美国这么严重呢？这是因为美国的药企游说能力强啊，通过游说国会给自己的药来加戏。医生们为了图方便省事，而且本着给病人省钱的一个原则开止疼药，最后可能把病人变成了瘾君子。这也是为什么我们一开始说的，美国 5% 的人口消耗了全世界 80% 的毒品，也不奇怪。美国采取的是一种延续自大英帝国的一个分权模式，一般议会里面各种世界的人啊在一起讨论，这样呢有个好处是可以防止集权，毛病是某些利益集团的势力那会越来越大，这很好理解嘛，比如军火集团。在海外打仗赚了钱呢，回来游说国会去打更多的仗，买更多的武器，他们赚更多的钱，并且通过投机大选给自己谋取更多的利比如川总上台，背后呢就有军火集团。不过他上台之后不好好打仗，还要撤兵，这军火集团对他的意见很大呀。医疗系统和保险系统那也是一样的。通过在国会圈养的一个政客，不断给他们自己加力。这一般来讲，这种模式在扩张阶段特别好，利益集团会去分那些增量，并且有动力的去进行下一步的扩张。但是，一旦扩张停止，就会打劫自己本国的老百姓。讲到这里啊，多说一句，其实全世界药企都有一个冲动，就是把自己的药加到医保里面。那大家就可就纳闷了啊！咦，那这不挺好的吗？那这个呢，得分开说。有些药巨贵无比，如果不纳入医保，基本上谁得了奇怪的病，那都得破产。但是问题是，这些病本身比较稀有，而且治疗起来呢比较贵。如果每个人得了病都不惜代价抢救，那可能是一个无底洞。尤其是老年人，生命的尽头总是一堆奇怪的病。如果每个老年人都花个几百万、上千万，最后只延续长了半年的寿命，那医保可能就很快就见底了。其他那些本来不严重的病也就没法治了。所以这个问题其实还比较复杂。各国现在的思路还是尽量把常见的病纳入医保，奇怪的病呢就得老百姓自己搞一个重疾险什么的，防止几个人把几百、上千人的资源给占了。那也是一种不公平的。咱们再来说芬太尼这个玩意儿、啊，怎么就跟中国扯上了关系？理论上讲，特朗普眼里美国所有的问题都和中国有关，而且就在特朗普大选的时候，就一再强调滥用芬太尼这个事，川总不能不管。而他认为，美国的芬太尼主要是从中国来的。中文网上完全没查到这个说法到底是什么背景。不过呢，在外网上研究了一下，大概弄明白了传统的脑回路。原来啊，在2018年之前，中国对于制造芬太尼的原料 MPP 和 4A MPP 那没有管制。那这个也正常，这玩意呢属于一个常见的工业原料，在中国这样一个工业国，管制这玩意啊，确实是不太合适。但是制作芬太尼的工艺呢并不复杂，而且美国人的人民有巨大的需求，于是中国的一些地下作坊生产了部分的芬太尼，通过邮政系统就快递到美国去了，被美国海关截获了几次。川总当然是不会放过任何能够黑中国的机会，据此呢对中国施压，说是中国把他们的老百姓啊给带坏了，于是。中国在2018年对这类药原料呢进行了一个严格的监管，从这以后，中国流向美国的芬太尼已经是非常非常的少。那问题来了，中国这边结了出援口，那美国那边芬太尼滥用有好转了吗？哼<笑>，当然没有，不但没好转，还稍微有点恶化，因为美国的芬太尼主要都是医生的合法开给病人的，再说了。退一万步讲，美国挨着墨西哥嘛，只要有这个兄弟在，美国人就完全不用愁拿不到毒品以及芬太尼。不知道大家还记不记得今年被跪杀的那个黑人？他死后体内就被检测出除了致死量的一个芬太尼，还有海洛因，而且这个人又有心血管疾病，所以美国鉴定部门认为他不是被警察给搞死的，而是警察的行为诱发了。黑鼠年自己体内的一个某种疾病。用美国人的自己话说，美国现在毒品和止疼药的一个泛滥，本质是制度性的吸毒。如果想解决，就得从根本上治理，比如以人民的需求作为出发点，而不是药企资本家的利益。如果让他们做决定，他们最爱的就是高价药和成瘾型的药物。这里呢，我们说的这个事情，那绝对没有耻笑美国的意思啊，而是说了解他们搞成这样的原因，才可以避免我们自己踩坑。很多政策的本质都是共识，比如美国禁毒能力呢，一直是很差的，因为在绝大部分的美国人眼里，吸毒本身就是自由的一部分，哪怕别人吸毒吸死了，那关你屁事，大家都这样想。这禁毒工作能够开展好，那就真的是见鬼了。我国呢相对要好得多，主要是有共识，人人有觉悟，举报吸毒人群啊、呃。朝阳区的一个群众，那你们都懂的。而且通过这次的疫情，大家也都看出来了，美国人最关心的其实是中国，而不是他们自己的老百姓。疫情呢都成那样了，川总呢依旧是在天天聊中国。这两天疫情全球之最。而且已经出现了变异款和二次感染，呃，这也就是说，免疫系统有了抗体依旧会得病。川总呢，最着急的却是关闭中国在休斯顿的大使馆。再多说一句啊，这个大使馆，川总是大选明显是要选不上了。如果他大选失败，他的女婿大概率那就会进局子里面，说不定呢，把他也会牵扯进去。所以最近呢，有点疯。接下来三个月，啥事都能干得出来啊！大家做好心理准备。基层老百姓也根本就不当回事，反正是死了几十万人、十几万人，那、呃、又不是自己的家人。哪天轮到自己的家了，其他人也不担心，那又不是他们的家人。至于资本家，就更漠视这件事。顶着疫情，美股这个全球最大的泡沫继续向上突破。说白了，美国的资本市场已经跟美国老百姓。彻底脱节了，你们死你们的，资本家赚资本家的，相忘于江湖。至于资本家为了利益最大化，一手造成了眼下的这种止疼药滥用，就更没人关心了。他们那个医疗体系也一样，本来有机会弄个好的体系出来，但是硬生生的弄成了一个大毒瘤。啊，不过也好，向全世界哎提了个醒。如果医疗体系的目的不是为了人民，而是为了资本家利益最大化，那最后的结果都是美丽新世界。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。